0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margots Podcast. Es ist mir heute eine besondere Ehre, euch meinen Gast vorzustellen. Es ist nämlich kein geringerer als Eishockey-Neubundestrainer Harold Kreis. Harry, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Ja, hallo Margot und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss mich bedanken, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Viele äh, unter euch kennen ja Harold Kreis vom Eishockey oder von dem einen oder anderen Artikel auf meinem Blog. Ich muss ihn also gar nicht groß vorstellen, zähle aber trotzdem mal ganz kurz ein paar Erfolge von ihm auf. Aber alles aufzuzählen, liebe Hörerinnen und Hörer, das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen. <lacht> er hat 180 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten, ist Mitglied der Eishockey Hall of Fame Deutschlands. Teilnahme an olympischen Spielen, an Weltmeisterschaften, ist Deutscher Meister mit Mannheim, Schweizer Meister mit Lugano oder mit Leons geworden. Co-Trainer war er schon bei der deutschen Nationalmannschaft, Headcoach unter anderem in Zug in der Schweiz. Er war bei der Düsseldorfer EG und aktuell noch bei den Wild Wings in Schwenningen und, 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 und. Die Liste würde sich also beliebig fortführen lassen und wir könnten auch stundenlang über sein Leben erzählen, aber aufgrund der Aktualität fangen wir jetzt mal mit einer neuen Herausforderung an, Harry. Du bist seit ein paar Tagen Bundestrainer beim Deutschen Eishockeybund, herzlichen Glückwunsch noch einmal an dieser Stelle. Hat sich denn der Rummel um deine Person jetzt so ein bisschen gelegt oder wie fühlst du dich so generell?
1: Ja, das stimmt, also ich bin der, der Bundestrainer oder ich werde der Bundestrainer. Neuer mhm. Bundestrainer vom Deutschen Eishockeybund. Und äh, diese Tätigkeit wird unmittelbar, nachdem meine Tätigkeit bei den Schwenninger Wild Wings äh, zu Ende ist. Äh, und da gibt es auch kein Zeitlimit. Also äh, wenn ich mit den Wild Wings bis ins Finale komme, dann mhm. werde ich erst danach äh, offiziell als Bundestrainer starten. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es ist jetzt nach der Pressekonferenz am, am vergangenen Montag wo alle Öffentlichkeit dann ähm, meine Vorstellung und auch Vorstellung von Alex Sülzer, äh, mein Co-Trainer, ähm, dabei war, dann dann hat sich das beruhigt. Davor war mhm. Spekulation, mhm. Ähm, jeder irgendwie wollte der Erste sein ja, mit ja. irgendeinem Bericht und da war ich sehr froh ähm, nach dieser Pressekonferenz, wo der Verband ähm, das präsentiert hat der breite Öffentlichkeit, da hat sich das, äh, da hat sich einiges um, um meine Person beruhigt.
0: Ja. Okay, also das ist auch immer wieder schön, oder? Wenn so ein bisschen Normalität einkehrt.
1: Ja, ich, mu ich musste natürlich auch so einen gewissen Eiertanz machen. Äh, weil Viele haben gefragt. Ich, ich musste aufpassen, was ich antworte, ja. weil wir einfach eine Vereinbarung getroffen haben. Ja. Es waren sehr viele äh, Journalisten, die das respektiert haben mhm. und eben nicht gefragt haben. Mhm. Ähm, aber ich war dann wirklich sehr froh, dass ich dann äh, das in aller Öffentlichkeit war und jetzt wir unter den Umständen äh, frei agieren können.
0: Ja, das denke ich. Du bist ja jetzt schon so lange im Geschäft, aber ähm, war es so dein Wunsch, immer Bundestrainer zu werden? Das
1: ist eine gute Frage, die wurde mir auch bei der Pressekonferenz gestellt, mhm. ob das ein Ziel von mir war oder ein Wunsch. Nein, also ich finde das, weil, weil diese Position gibt es nur einmal und das ist wirklich eine Position, die kann man sich, glaube ich, nicht wünschen. Also mhm. man kann sich schon wünschen, mhm. ein DEL-Trainer zu sein yeah. oder sowas in der Form. Aber diese Position hängt mit, mit so vielen anderen Faktoren zusammen, dass man das gar nicht beeinflussen kann, okay. glaube ich. Und insofern ähm, bin ich unglaublich geehrt, äh, dass, ich, dass ich überhaupt in Frage gekommen bin, dass, mhm. dass die mich auch gewählt haben. Und ähm, das ist vielleicht ein, ein, ja, ein, ein Resultat mein langes Wirkens einfach in, yeah. im deutschen Eishockey, yeah. äh, auch, auch ein wenig Glück, Glück gehört immer dazu und ähm, einfach das, das Vertrauen von, von das Präsidium, mm -hmm. von Christian Künast mm -hmm. und auch alle anderen Verantwortlichen beim Verband.
0: Mhm. Schön ist es, ja. Aber für dich ist es ja auch so eine Art Back to the Roots, weil ich meine, du warst ja schon mal äh, ein paar Jahre Co-Trainer mit Uwe Krupp damals zusammen, glaube ich. Ne? Und ähm, sie siehst du oder hast du jetzt so eine Veränderung gesehen in all den Jahren, weil du warst ja dann Vereinstrainer wieder, jetzt wieder zurück beim Verband. Gibt es mhm. da so gewisse mhm. Veränderungen? Ja,
1: ja. Ich weiß noch ganz genau, da war ich äh, Trainer in Düsseldorf, mit dem Beton auf VAR, weil ich wurde dann frühzeitig äh, von meinem Amt befreit und ähm, lief in, in Grafenburg. Da gibt es ja die Pferderennbahn mhm. und da gibt es ja auch den Golfplatz. Und ich weiß, ich bin da einfach rumgelaufen, weil es ein schöner Tag war, da rief, rief mich Uwe Krupp an, mhm. ob ich nicht Interesse hätte, sein Co-Trainer zu werden. Also mhm. auch da Glück, Glück, dass mhm. ich frei war, Glück, Glück, dass er mich angerufen hat und ich habe sofort Ja gesagt. Und somit habe ich auch so ein bisschen das Innenleben, nicht als Spieler, sondern als Verantwortliche oder Mitverantwortliche dann der Nationalmannschaft kennengelernt. Wir mhm. sind auch in diesem Jahr, das war in Deutschland, auch im Viertelfinale dann gegen Schweden ausgeschieden. Habe dann noch ein Jahr mit Uwe gemacht und dann mit Kirby Köliker aus ah, der ja. Schweiz. Ja, ja. Der hat den übernommen. Und ähm, dann bin ich ähm, ausschließlich äh, in den Club. Die Entwicklung ist sicher ähm, mit Marco Sturm mhm. und auch in der Fortsetzung von Toni Söderholm, dass die Mannschaft für mich jetzt einen unglaublich selbstbewussten Auftritt hat. Mhm. Wir haben sehr, sehr gute Spieler. Nicht nur im Ausland mhm. inzwischen, sondern auch jetzt in, in der Liga. Die Liga, DL ist eine unglaublich starke Liga. Mhm. Die Spieler ähm, in der Nationalmannschaft profitieren davon, dass die Wochenende für Wochenende auf hohem Niveau spielen. Yeah. Und das können die dann äh, im internationalen Spielen ähm, auch aufs Eis bringen. Mhm. Also insofern, was die Abläufe oder Strukturen im Verband sich geändert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da viel getan hat. Mhm. Aber, aber sicher im Auftritt und Selbstbewusstsein, mhm. also Selbstbewusstsein der Mannschaft sehr viel.
0: Ja, gut, gut. Du hast ja jetzt mit Alex Sulzer einen Co-Trainer an deiner Seite, der ja seine Karriere, also ähm, aktive Karriere als, als Spieler ja jetzt erst vor kurzem beendet hat. Und siehst du das als Vorteil? Weil er war ja jetzt erst noch so mitten im Geschäft da drin. Ähm, ähm, ja, kann das ein Vorteil sein?
1: Ja, ich glaube schon. Also Alex spielte für mich in Düsseldorf, als mhm. er dann diagnostiziert wurde mit dem Tumor und seine Karriere beendet hat. Mhm. Und für mich ist es immer, ich, meine, ich sage ja immer wieder, ich bin ja im Winter meiner Karriere, aber ich habe immer sehr gerne andere Perspektiven. Mhm. Andere Perspektiven von Stürmer, also Trainer, die mal Stürmer gespielt haben. Trainer, die Verteidiger gespielt mhm. haben, Trainer, die Torwart gespielt haben, mhm. auch andere Spielkulturen. Ich finde, das öffnet einen das Horizont an Spielweisen, an der eine Vorstellung, wie man spielen möchte. Mhm. Und der Alex ist, ist jemand, der eben diese Perspektive mitbringt und bringt auch natürlich für mich die, ja, vielleicht die Nähe an der Generation der Spieler.
0: Mhm. Ja, ich bin teilweise ich, ein bisschen ja. weiter
1: weg, aber... Er, er ist näher dran an der Generation. Mhm. Die Spieler haben auch sehr großen Respekt für ihn, mhm. für seine Karriere. Und, ähm, und so, somit sehe ich äh, für uns in der Zusammenarbeit sehr viele Vorteile mhm. und äh, sicher ein, ein, eine ganz tolle Karriere für Alex. Mhm.
0: Was ist denn jetzt so der Unterschied, Harry, zwischen einem Head Coach im Verein, da bist du ja auch hau hauptamtlich, und äh, einem hauptamtlichen Bundestrainer, also ich sage jetzt mal nicht nur so arbeitsmäßig generell, weil als, als Vereinstrainer hast du ja, was weiß ich, was Dienstag, Freitag, Spiele. du bist ja nur am Vorbereiten, Machen und Tun und, 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 aber ist es irgendwie ein anderes Arbeiten als Bundestrainer? Kannst du das überhaupt schon sagen oder aus deiner vergangenen Zeit als Co-Trainer?
1: Ja, die Frage, wie es ist, Bundestrainer zu sein, kann ich nicht vollständig ja. beantworten. Aber es ist, <lacht> es ist sicher viel anders als, als das, was ich im Moment mache und mhm. im Moment immer noch sehr, sehr gerne mache. Mhm. Äh, man muss sich das vorstellen, ich meine, ich, ich bin der Head Coach, ich, ich mache die Pläne, ja. ich mache die Pläne für die Spieler. Ja. Äh, die Spieler kommen jeden Tag, ich sehe die jeden Tag, mhm. wir haben einen gewissen Ablauf, eine mhm. Routine, eine Routine einfach, und wir ja. haben auch eine gewisse Sicherheit, und ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Kontinuität mhm. in diese Routine, äh, vorgegeben durch die Trainingszeiten, mhm. vorgegeben durch den Spielplan. Mhm. Äh, die, die Interaktion mit den Spielern ist täglich. Ähm, wir sagen, ich, ich mache keine Aufstellung, äh, bis alle Spieler in der Kabine sind, weil ich nicht weiß, äh, ist jemand erkrankt, ist jemand verletzt. Mhm. Also da gibt es äh, wirklich so viel im Tagesablauf, da muss man unglaublich flexibel sein. Wir haben auch als Clubtrainer die Möglichkeit, nach einem verlorenen Spiel zwei Tage, spätestens nach fünf Tagen, diese Niederlage wieder gut zu wieder machen.
0: Wieder gut zu machen, ja. International,
1: genau, Im internationalen Vergleich sieht das ein bisschen anders aus. Ja. Wenn du ein schlechtes Turnier hattest, Und dann muss man bis zum nächsten Turnier warten. Und das ist manchmal sehr lang. Mhm. Andererseits, wenn man ein sehr gutes Turnier hatte, dann hält auch dieses gute Gefühl länger an.
0: Mhm.
1: Aber das ist ein viel intensiveres, komprimiertes, mhm. komprimierteres Arbeiten. Arbeiten ja. Ja.
0: Ja, ja, ja. Aber wie muss ich mir das generell vorstellen mit der Nationalmannschaft? Du, du kommst jetzt in eine Mannschaft rein. Da gibt es ja Hierarchien, da gibt es ja Strukturen, die sich ja im Laufe der Jahre aufgebaut haben unter dem, deinem Vorgänger. Und... Könntest du jetzt heute schon sagen, dass, du, ähm, dass das vielleicht gut ist oder ein bisschen die Arbeit erleichtert, wenn du auf sowas Bestehendes, schon Bestehendes zurückgreifen kannst, damit du nicht gleich wieder bei Null anfangen musst?
1: Ja, also erstens ist der Verband äh, sehr, sehr gut äh, mhm. organisiert. Jetzt mhm. Christian kühner äh, lange in dieser Funktion, in der Organisation von Weltmeisterschaften, mhm. Maßnahmen. Also da kann ich ähm, mich auf ein sehr, sehr gutes, Team verlassen mhm. im, in München im, im Büro. Das ist mhm. wirklich in der Tat so. Und klar, die Nationalmannschaft hat auch eine Hierarchie, hat auch gewisse Strukturen, wie jede andere Clubmannschaft. Ja, also auch, auch als ne? ich ja. nach Schwennigen kam oder nach Düsseldorf oder Mannheim, es spielt keine Rolle. Mhm. Es, es gibt einfach Strukturen, Hierarchien und das mhm. muss man respektieren. Mhm. Ähm, wie die jetzt im Einzelnen bei der Nationalmannschaft aussehen, kann ich jetzt nicht äh, beantworten, aber mhm. ich sehe wer im Kader war, mhm. wer voraussichtlich im Kader sein wird. Man kann das auch anhand von Länderspielen sehen. Auch in einer Unterhaltung mit, mit Spielern oder auch mit äh, Christian Künnerst schon ein sehr gutes Gefühl bekommen, wie die Struktur ist, wer sind die Führungsspieler mhm. und so weiter. Also ähm, das erkenne ich an, da habe ich auch sehr viel Respekt davor. Und ähm, es ist auch ein, eine sehr stabile professionelle Struktur, mhm. die ich da sicher vorfinden werde.
0: Mhm. In Deutschland kennst du ja jetzt aufgrund deiner mh, langen Tätigkeit auch als Trainer, ja jeden Spieler, würde ich mal sagen, oder? Du kennst ja mehr oder weniger, du kennst alle Vereine, du kennst alle Mannschaften, du kennst ja schon jeden Spieler. Wie ist es jetzt mit den, ähm, mit den deutschen Profis, die in Nordamerika spielen oder so? Wie, wie hältst du da jetzt den Kontakt oder wie, wie stellst du den Kontakt überhaupt her? Oder wie kannst du dich den auch vorstellen? Du kannst ja nicht einfach sagen, hey, ich bin jetzt der neue Bundestrainer, ich bin jetzt da, so nach dem Motto. Wie, wie läuft es?
1: Ja, ich muss schmunzeln, weil ich ähm, vor zwei Tagen mit einem äh, Nationalspieler gesprochen habe, der im Ausland spielt. Aha. Und äh, ich habe zu ihm gesagt, Ja, ich, ich melde mich telefonisch, weil ich jetzt schon eine Woche ähm, der Neue ist, der hinter der Bande steht mhm. und ich, ich wollte mich jetzt einfach ähm, vorstellen kurz, weil ich glaube, wir haben uns nicht begegnet. Mhm. Und dann sagt der Spieler zu mir: Doch, ich dürfte ein paar Mal, als ich bei den jungen anderen war, bei dir mit Und daran konnte ich mich nicht erinnern. Aber <lacht> also das ist ja <Jahr> so <lacht> weit zurück, so viele Spiele. Irgendwann, äh, es tut mir leid, aber ich kann mich da nicht erinnern. Und äh, der, der hat auch gelacht, weil mhm. der hat seine Entwicklung. Ähm, gemacht. Ich hm. bin woanders hin. Es gibt sehr viele Spieler. Hm. Ich beobachte sehr viele Spieler jedes Wochenende, das hm. ist klar. Aber jetzt natürlich auch in Zukunft äh, ist die Be Beobachtung dann schon anders, intensiver. Hm. Äh, das stimmt. Ich, ich kenne sehr viele Spieler, äh, habe viele Spieler ähm, kommen und gehen gesehen und äh, ich, ich versuche auch immer einen, einen guten Kontakt zu den Spielern aufrecht zu anhalten. Ich, ich finde, das ist immer sehr wichtig. Mhm. Ähm, klar, ich, ich, ich bin der Trainer, ich entscheide über Eiszeit und so weiter, aber ein, ein, einen gewissen Anstand und äh, Professionalität, da gehört auch diese Beziehungsebene dazu.
0: Mhm, mh. Ja, weil du hattest ja auch sehr viele unter deiner Fittiche einfach, ne? die sich dann weiterentwickelt haben und die wahrscheinlich der eine oder andere dann auch ins Ausland gegangen ist und dort Karriere gemacht hat, oder?
1: Ja, es gibt, es gibt ähm, ich meine, man hofft, man hofft, dass ein Spieler eine positive Entwicklung macht mhm. und, und ein, ein Trainer, wenn, wenn man selber ähm, diese Entwicklung zu verantworten hat. Aber ich habe auch schon erlebt, dass Spieler sich vielleicht nicht so entwickelt haben, wie sie sich das vorgestellt ja. haben unter meinen Fittichen oder bei ja. mir in der Mannschaft die sind gegangen und haben sich dann woanders sehr gut entwickelt. Und das finde ich auch positiv, weil der Weg ist das Ziel und, und ähm, manchmal passt es von der Eiszeit nicht, manchmal mm. passt es von der Besetzung der Mannschaft nicht. Mm. Ähm, ich ich freue mich einfach über jeden Spieler, der wirklich sich entwickelt und, und vorwärts kommt. Und äh, da kann ich wirklich äh, von sehr vielen guten Beispielen äh, sprechen.
0: Schön, Ach, das, das finde ich ja wirklich toll. Jetzt ist ja deine erste große Herausforderung als, äh, als äh, Bundestrainer die WM, die ja schon vor, vor der Tür steht. Im Mai ist es ja schon so weit. Und ähm, jetzt ist ja auch der Zeitraum relativ kurz, wo du dein Team dann immer beisammen hast, äh, weil... Die Playoffs stehen ja jetzt noch an, die, die Pre-Playoffs mhm. und, und, und. Man, man weiß ja gar nicht, wie lange die Saison eigentlich noch geht. Auch für die Wild Wings jetzt noch geht. Wie, wie, wie ist das jetzt für dich? Wie bereitest du äh, dein Team jetzt in dieser kurzen Zeit auf die WM vor?
1: Ja, also was die Nationalmannschaft betrifft, ähm, treffe ich äh, keine Vorbereitung, überhaupt nicht. Ähm, also wir haben jetzt ähm, die u 25 maßnahme Es gibt mhm. zwei Spiele in der Slowakei. Wo Alex äh, Sulze dann die Führung hat als mhm. Head Coach, ah, ja. äh, Tyler Haskins ähm, ist dann assistiert hin und äh, Osterloh ist der zweite äh, mhm. Assistenttrainer. Da war ich involviert natürlich in, in Aussuchen der Kader, welche mhm. Spieler nominieren wir und so weiter und so weiter. Aber die Organisation nochmal macht äh, Christian Kühners. Das hat der der Verband äh, schon längst organisiert. Mhm. Und ich habe auch keinen Druck vom Verband, irgendwann anzufangen. Also, ich, mhm. meine Haupttätigkeit im Moment ist Head Coach der Schwenninger Wild Wings. Und mein Ziel mit der Mannschaft, und das ist ein gemeinsames Ziel, ist so weit zu kommen, wie nur möglich. Ja. Und Alex und ich, wir sind gemeinsam auf dem Weg nach München gefahren für die Pressekonferenz. Und wir haben ja gesagt, stell dir vor, wir beide spielen Finale. Und, <lacht> Und Head Coach und Assistent Trainer stoßen als Letzte zu der Mannschaft hinzu.
0: Kann passieren. Kann passieren. Kann kann passieren. passieren.
1: Aber ja, da, auch da sind Vorkehrungen getroffen. Mhm. Der Verband war sich das bewusst. Und ähm, somit werden schon Trainer zur Verfügung stehen, mhm. die die Mannschaft empfängt. Ah, okay. Und da werden wir enger mit denen zusammenarbeiten, okay. umso näher diese Weltmeisterschaft drückt.
0: Ja, aber weil du das jetzt gerade sagst, es war ja auch total interessant, da spielt ihr ausgerechnet zu Hause gegen die ähm, gegen Bremerhaven, gegen die Fichtowns, ne? und konntet dann zusammen nach München fahren. Also,
1: also ja, eben, man sieht, wie gut der Verband planen kann.
0: <lacht> okay. Hast du denn schon ähm, Termine für, für Playoffs oder Pre-Playoffs? Stehen die denn jetzt schon fest oder wie schaut das irgendwie aus?
1: Ja, ja, also die Pre-Playoffs äh, würden am 7. März beginnen und ja. das ist Best of Three. Das heißt, es mhm. äh, finden nur zwei Spiele statt und mhm. der letzte, sollte es ein drittes Spiel geben, äh, ist dann der 12. März. Mhm. Und ähm, natürlich unser Ziel bei Schwenning ist, uns ähm, in, in diese Position zu bringen, dass wir um die Playoffs kämpfen, sei mhm. es Pre-Playoffs und auch dort weiterzukommen. Ja, und dann ab dem ähm, 14. März fängt das Viertelfinale an. Ja. Und äh, ja, es kann durchaus, wenn ich das so sehe, Finale ist dann am 14. April. Also das siebte Spiel im Finale ist 5, 14. April. 14. April. Ähm, das war best case, worst case.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber wie gesagt, für alle Situationen, für alle Umstände Seid ihr äh, ist, ist der Verband äh, vorbereitet. Ja, der und ja, okay. wir arbeiten da auch. Ähm, im Hintergrund im Moment habe ich so eineinhalb Jobs mhm. äh, Vordergrund ich meins mhm. mit Schwenningen und dann mhm. noch in der Organisation Planung mit dem DEW.
0: aber schön wäre es natürlich und, und, und erstrebenswert dass du mit den Waldwings so weit absolut wie kommst, absolut ne? das toll. Ich,
1: genau und ich meine ich war ja auch im Vorfeld ähm, und dann eben beim Spiel gegen Bremerhaven wobei die Spieler das auch alle wussten ich war dann immer sehr transparent mhm. ähm, mit der Mannschaft, was, was gerade passiert, auch so ein bisschen meine Tendenz und das ist für mich wichtig, diese, mhm. diese Transparenz, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit. Mhm. Um, Eishockey ist ein quick transition sport. Yeah. Also Leute kommen und gehen, das ist für yeah. die nichts yeah. Fremdes mhm. und um, ich hoffe, dass die einfach diese Offenheit geschätzt haben und die Ziele die teilen wir, also mm. Coaching-Staff und Mannschaft, yeah. wir teilen die Ziele, dass, dass äh, wir so weit wollen, wie nur möglich.
0: Yeah. Ja, das, das wäre wirklich zu wünschen, also das wäre auch für dich finde ich ein schöner Abschluss und für den Verein ja. natürlich eine ganz tolle Geschichte, ne? denke ich schon, ja. Jetzt äh, kommen wir gerade noch mal zurück zur äh, WM Harry und zwar, ich habe jetzt mal äh, geguckt, 2018 holte ja die ähm, Nationalmannschaft Silber bei Olympia. 2021 war es bei der WM Platz 4 und 2022 Platz 7, bild ich mir ein. Ähm, was ist denn diesmal so die Zielvorgabe oder, oder hat sich der, der Verband der DB äh, äh, ein Ziel schon gesetzt, wahrscheinlich? Ne?
1: Ja, also Olympiader war Markus Sturm mhm. äh, Trainer, der eigentlich diese, dieses Selbstbewusstsein in den Spielern so unglaublich gestärkt hat. Mhm. und ähm, er blieb dann in, in, in Nordamerika, ging dann zu Ali Kings zurück und, und Tony hat das fortgesetzt, mhm. also auch diese erfolgreiche Arbeit. Mhm. Und für mich jetzt die Ziele zu setzen, ist schwierig, mhm. äh, jetzt ohne den kompletten Coaching-Staff zu kennen oder auch äh, Kader, aber der Verband hat auch bei der Pressekonferenz ganz klar äh, Viertelfinale mhm. und drei Qualifikation für die Olympiade mhm. äh, als Ziel vorgegeben und damit kann ich eigentlich sehr, sehr gut leben.
0: Okay. Gut, gut. wirst du ähm, denn? Ähm, wird sich ich sage mal dein, dein Spielkonzept, deine Philosophie äh, schon ein bisschen unterscheiden von deinen Vorgängern, weil, weil so jeder Trainer, denke ich, drückt ja so ein bisschen seinen Stempel auf und jeder hat ja so ein bisschen eine Eigenart in Anführung, also positiv gemeint jetzt und äh, und. Gibt es da denn irgendwas, was du schon so im Hinterkopf hast, was du auch schon verraten willst oder kannst?
1: Ja, also mein, mein, mein Stempel, ein bisschen weiß gar nicht, wo das herkommt, aber mein Stempel ist, dass ich sehr defensiv spiele. Ja. Und das wundert mich immer, weil ich finde, ich spiele überhaupt nicht defensiv. Meine Mannschaften checken vor, meine Mannschaften suchen das Spiel. Ähm, ja, wir können defensiv gut spielen, aber mhm. wir spielen nicht defensiv. Also das, ähm, ja,
0: aber wo, wer hat das immer aufgebracht? Ich weiß es nicht. Auf
1: jeden Fall, das, das war so ein bisschen ein, 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 den Stempel, den ich hatte. Und, und als ich mit Christian Künast ganz am Anfang im Interview war, habe ich das direkt angesprochen, mhm. wo er das auch bestätigt hat. Mhm. Und für mich auf, auf internationalem Niveau geht es äh, zum großen Teil eben um, um, um Schnelligkeit. Es geht um ich sage jetzt mal Packmanagement. management also viele sprechen über Scheibenbesitz, mhm. aber wir sprechen eher über Packmanagement. management Man muss nicht immer die Scheibe auf dem Schläger haben, um den Gegner unter Druck zu setzen mhm. oder auch so ein bisschen das Spiel zu gestalten. Also auch da ist Packmanagement management ein, ein sehr wichtiger Bestandteil mhm. meiner Spielweise. Dass wir auch im Special-Teams, da wollen wir sehr, sehr gut sein. Ich glaube, wir haben eben weil viel mehr deutsche Spieler heute als äh, früher eben diese Schlüsselpositionen spielen, im Powerplay, yeah. auch im Unterzahl, das ist nichts Neues für die, das wollen wir fortsetzen und, und eben eine Mannschaft, die mit, äh, mit viel Selbstvertrauen, die, die das Spiel suchend mhm. und äh, nicht abwartend mhm. äh, auf den Gegner warten und zuschauen, wie, wie er spielt, äh, eben unsere äh, läuferische, spielerische, starke äh, Spieler aufs Eis bringen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja nicht nur als äh, eishockey trainer äh, bekannt, sondern du hast dir ja auch wirklich einen Namen als Keynote-Speaker gemacht. Du hast so eine langjährige Erfahrung, deine ganze Lebenserfahrung, die kann, das kannst du ja alles da einfließen lassen. Und du hast ja auch äh, als die Seite, eine Seite als Spieler, die andere Seite als Trainer. Du kannst es ja alles irgendwo miteinander verbinden. Ähm, bist so habe ich dich kennengelernt, immer für eine offene Kommunikation. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du in deiner Mannschaft so äh, willst, dass die Rollen verteilt sind, dass jeder weiß, was er irgendwo zu machen hat. Und, und dass du ganz viel, finde ich, auch so auf Vertrauen einfach setzt. Und hilft dir das jetzt, ähm, so, deine, ach, so deine ganze positive Art und wie du den, den ganzen Sachen so gegenüberstehst, hilft dir das jetzt gerade so, wenn du neu in so eine Mannschaft irgendwie kommst?
1: Ja, als, als junger Trainer weiß ich, ging es ja viel mehr um Taktik, ähm, Laufwege mhm. äh, und so weiter und so weiter. Ging es ja wirklich mehr um, die, um, um, um den Sport. Mhm. Also und das, das ist auch verständlich.
0: Ja. Ähm,
1: später, also als das Sattelfest war, sei immer Sattelfest, man lernt immer wieder Neues dazu. Ja. Also, glaub ich glaube, ich bleibe nicht stehen, auch in der Entwicklung der, der Spiel und die ja. Anforderungen des Spiels für die Spieler, auch taktisch. Aber mit der Zeit ähm, habe hab ich äh, festgestellt, und man hört es auch von anderen Trainern aus vielen anderen Sportarten oder auch aus der Wirtschaft, Leute, die in Führungspositionen sind, es geht um die Leute. Oder? Wenn du in Schwierigkeiten bist, mhm. sei es in der Wirtschaft oder auch im Sport, Statistik und Zahlen werden dir nicht helfen, wenn yeah. du die Leute nicht auf deine Seite hast. Yeah. Und meine Erfahrung war oft, als ich in der Klemme stand als Trainer, sind die Spieler dazu gekommen und haben mhm. Spiele gewonnen oder einfach die Mannschaft aus einem gewissen Loch hinaus. Und da war es einfach wichtig für mich, mir gewisse Skills und Wissen anzueignen. Mhm. Im Umgang mit Menschen individuell, mhm. sei es in der Konflikt-Auseinandersetzung, Auseinandersetzung, was Konflikt yeah. betrifft, die Kommunikation, Feedback. Bei uns findet das sehr direkt und sehr schnell statt. Okay. Auch Teamführung und Teamführung, ob ich jetzt eine Eishockey-Mannschaft habe oder eine Mannschaft aus, aus dem medizinischen Bereich, mhm. aus dem wirtschaftlichen Bereich. Wir haben die gleichen Challenges oder Anforderungen mm -hmm. als, als Führungsperson mm -hmm. wie erstens wie ähm, jemand zu sagen, okay, wir bilden ein Team, das ist ja, ist ja kein Befehl. Mm -hmm. Jeder entscheidet individuell, yeah. werde ich jetzt ein Teil dieser Mannschaft oder nicht. Yeah. Und dann fragt er sich, warum soll ich ein Teil dieser Mannschaft sein? Und für mich ist es einfach wichtig, ein Klima, ein Umfeld zu schaffen, dass die Leute sich entwickeln können, dass die Vertrauen haben, dass die Wertschätzung bekommen dass die ich lege sehr viel Wert auf Autonomie mhm. dass wirklich Leute selbstständig denken und yeah. arbeiten können weil yeah. das auch für mich wichtig war in der Hoffnung und Erwartung dass dass die Mannschaft und auch äh, Leistung der Mannschaft äh, wächst
0: mhm. aber ich, ich finde das ja auch schön wenn du so Vorträge hältst ähm, auch für für andere Sportarten jetzt es ist ja nicht nur das ist ja nicht für Eishockey das ist ja beim Fußball oder Handball oder egal, wo du, wo du auch immer schon warst, dass, jeder so, dass du das so vermitteln kannst, dass, du, dass, dass jeder irgendwie äh, dann aus dem Vortrag geht und sagt, jawohl, jetzt habe ich heute irgendwie was gelernt.
1: Ja, witzig, dass du das sagst. Ich hatte ja ähm, mit dem Bund der deutschen Fußballlehre ja. habe ich ja einige Sachen gemacht, aber auch ein internationales äh, Trainersymposium in Dortmund. Mhm. Und da habe ich auch ein bisschen erzählt über die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, also was ich da alles falsch gemacht habe, dass ich auch... 13 Jahre lang Kapitän in Mannheim war, nicht eine Meisterschaft gewonnen haben, dass ich einfach ein schlechter Kapitän war. Und die waren ähm, einerseits ähm, sehr imponiert und andererseits ganz perplex, dass ich da vorne stehe und alle meine Fehler zugebe, weil anscheinend ist das im Fußball nicht so, dass ein Trainer sagt, ich habe den Fehler gemacht, ich habe den Fehler, den Fehler gemacht, aber ich, ich finde, das ist menschlich. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man den gleichen Fehler nicht nochmal macht oder mhm. nochmal macht. Aber für mich war das auch irgendwie eine vertrauensbildende mm. Maßnahme mm. mit den Spielern. Yeah. Also wenn ich was falsch mache, bin ich der Erste, der sagt, das ist meine, mein, mein Fehler. Yeah. Ich habe das total zu verantworten yeah. und dann ist es gut. Ich kann ja nicht immer nur die Spieler auf irgendwelchen Fehler mm. drauf aufmerksam machen und dann selber zunächst stehen. Also das war mir wichtig und das sind so Erfahrungen eben in, in der Zusammenarbeit mit Mannschaften und vielleicht auch in meine eigene Entwicklung mhm. als Trainer, wenn da jemand was mitnehmen kann, dann, dann freut mich das natürlich. Mhm.
0: Aber findest du, dass es eigentlich, ich sage mal, du, du sagst ja immer so ein bisschen salopp, das ist jetzt so der Winter meiner Karriere oder so, aber, aber ähm, findest du nicht, dass es, auch, dass es auch schön ist, dass du das jetzt so sagen kannst, weil du hast ja, wie gesagt, so einen reichen Schatz den du ja jetzt den den ganzen jungen Spielern, die so nachkommen und, und, und die, den du ja einfach so weitergeben kannst, oder? Ist das nicht irgendwie auch schön?
1: Ja, ja, das ist super. Ich meine, ich kann den Jimmy Connors, der Tennisspieler, ja. ja. hat ja glaube ich mal gesagt: Was nutzt mir die Erfahrung, wenn ich wenn ich zu alt bin, um das umzusetzen? Ja. Und davon hat er sicher als Spieler gesprochen. Mhm. Das ist wirklich. Also du hast mhm. dann irgendwann am Ende deiner Karriere so viel Erfahrung, aber du kannst es dann einfach physisch nicht mehr umsetzen. Mhm. Ich habe diesen physischen Problem nicht. Das ist schon richtig. Und das stimmt. Vieles, was ich als Spieler gelernt habe, aber auch die Jahren als Trainer in Zusammenarbeit mit den Spielern von denen habe ich sehr sehr viel gelernt ich lerne mhm. immer noch sehr viel von den mhm. Spielern ja das kommt mir sicher zugute mhm. jetzt als Trainer mhm. dass ich mich dass ich gewisse Situationen besser einschätzen kann mhm. dass ich da die, die die Ruhe bewahre wo ich weiß okay jetzt ist mal Zeit ein bisschen kräftiger anzusetzen oder einen Schritt zurückzunehmen mhm. und wenn ich das Gefühl vermittle dass ich mich eben nicht aus Ruhe bringe und ich in diese Situation schon mal war und gemeistert ja. habe und das auch die Mannschaft übertragen kann, dann, dann hoffe ich, dass es denen auch beruhigt oder auch motiviert, je nachdem, was, was wir gerade
0: brauchen. Je nachdem, was gerade kommt. Ne. Habt ihr denn beim, beim DEB irgendwie auch Nachwuchsprobleme? Weil es, du hörst es ja oft, gerade so beim, beim Handball, oh, jetzt mit, auch mit der Corona-Zeit und so, und sind die Leute davon gelaufen, die Jungen... Leute und 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 oder oder seid ihr gut bestückt?
1: Ja, also der Verband macht ähm, sehr viel im Bereich äh, Jugendarbeit, sehr viel Bereich im sehr viel im Bereich äh, Trainerausbildung, mhm. ähm, Betreuung mhm. der Trainer im Jugendbereich. Das ist auch ein Teil meiner Aufgabe. Ja. Also ich okay. ähm, bin im Grunde repräsentant für das Eishockey in Deutschland, mhm. auf Verbandsebene, mhm. dass ich auch im Ausbildung der Trainer arbeite, Fortbildung der bestehenden Trainer, mhm. auch im Nachwuchs ähm, vorbeischaue und, und, und einfach dort meine Unterstützung anbiete. Es ist nicht, ist nicht leicht, äh, mhm. also Sportarten konkurrieren untereinander, das ja, ist ja. ganz klar. Und, ähm, aber da ist der Verband sehr gut aufgestellt, macht sich sehr viel Arbeit und auch natürlich habe ich das Gefühl, dass die einzelnen Clubs auch da sehr bemüht sind, so viele junge Leute äh, für Eis zu begeistern, wie möglich.
0: Wie, wie es überhaupt möglich ist. Genau. Ne? Ja. Aber wenn ich das schon höre, so höre alles, das, das klingt ja schon wieder der nahe Arbeit. Da wäre jetzt so meine Schlussfrage. Meinst du denn, dass du jetzt als Bundestrainer ein bisschen mehr Zeit für die Familie hast? <lacht> oder, oder wird sich das irgendwie schon wieder aufwiegen? Was, was, was denkst du?
1: <lacht> ja... Also meine Frau, Sylvie und ich, wir haben uns da schon ein paar Mal drüber unterhalten. Aha. Ich gehe ja sicher nicht jeden Tag in, mhm. in die Kabine, und nicht jeden Tag ins Büro und es gibt nicht den Spielplan, aber es gibt viele andere Aufgaben, mhm. die, die mir noch gar nicht bewusst sind. Aber es ist schon eine Tätigkeit, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich, ich werde sicher auch um einiges reisen, also mhm. wenn ich Spieler beobachte, Spieler yeah. anschaue, wenn ich unterstützend äh, im Nachwuchs arbeite oder wo mhm. immer, da ist man schon viel unterwegs. Aber ich glaube, es gibt dann immer wieder Momente äh, unmittelbar nach einer WM oder Maßnahme, wo man da sicher ein bisschen mehr Zeit äh, zusammen hat äh, als, als jetzt, mhm. äh, wo man Clubtrainer ist. Wir lassen das auf uns zukommen in der Hoffnung, dass das familiäre Leben doch ein bisschen, dass wir es ein bisschen mehr zusammen verbringen.
0: Das wäre ja schön, das wäre euch zu wünschen, gell, okay. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge äh, angelangt, aber... Ihr könnt euch sicher auf eine Fortsetzung freuen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, Harry, wenn du noch mal als Gast zu mir kommen würdest. Das wäre ganz, ganz toll. Wie gesagt, wir haben hier jetzt einfach nur wegen der Aktualität äh, einfach dein Dasein als Bundestrainer mal so ein bisschen durchleuchtet. Aber es gibt ja noch so viele andere Sachen über dich zu erzählen. Und ähm, von daher wird es mit Sicherheit eine Fortsetzung geben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, ganz ehrlich. Und ich weiß es auch wirklich sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Margaret, ich danke dir für die wunderbaren Fragen. <lacht> und ja, es macht immer wieder Spaß mit dir. Und insofern, wir sehen und hören uns sicher nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Jetzt erstmal mit den Wild Wings, dass ihr ganz, ganz weit kommt. Und das wäre wirklich schön, das wäre auch für dich, denke ich, ein toller Abschluss einfach. Ne? Und dann viel, viel Erfolg beim DEB für die anstehenden Aufgaben und für die ganzen Herausforderungen, alles, was kommt. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr da draußen bleibt gesund, bleibt uns gewogen und ich würde sagen, bis bald. Tschüss, tschüss.